0: Często mówię o trzech kamieniach milowych w kontekście budowania marki osobistej czy firmowej: widoczność, wartość, wpływ. I dzieje właśnie o widoczności. O widoczności, która się wydarza, kiedy stajemy na scenie, w świetle reflektorów, stajemy się widoczni. A uodważni nas do tego specjalny gość, Beata Kozikowska, która jest nie tylko aktorką, ale lektorką udzielającą swojego głosu i wspierającą, a raczej uodważniającą innych do zabierania głosu. Podpowie nam, jak radzić sobie z krytyką, jak budować swoją motywację w stawaniu na scenie, a przede wszystkim, jak zadbać o nasz głos, żeby z odwagą go używać. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce. Właściwie chyba witamy, bo mam gościa tutaj z drugiej strony, więc nie jesteśmy same, i chciałam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest szczególny pod wieloma względami. Oprócz tego, że mam wspaniałego gościa, to jeszcze to, że poruszam temat trochę do przyszłości. Będziemy rozmawiały o teatrze, o stawaniu w świetle reflektorów, o odwadze do zabierania głosu, a pretekstem do tego stała się analogia do teatru, której użyłam w książce, mojej nowej książce, która ukaże się Uwaga, ciekawa data, piątek 13 maja i tam pojawia się teatr. I Beata Kozikowska, która jest naszym dzisiejszym gościem, witam cię jeszcze raz Beato.
1: Dzień dobry.
0: Jest współautorką, matką chrzestną tej idei. Także we wrześniu zeszłego roku spotkałyśmy się, opowiedziałam jej o moim pomyśle, a ona swoją wiedzą, doświadczeniem, ciepłem otuliła ten pomysł i nabrał on kształtu takiego, jaki zobaczycie w książce. A dziś spotkałam się z Beatą, żeby właśnie Ciebie uodważnić do tego, żeby w sytuacji, kiedy chcesz stanąć na scenie, czy to będzie scena social mediów, czy to będzie scena Twojej firmy, Twojej rodziny, teatru, gdziekolwiek staniesz, żeby zabrać głos, to chcę Cię uodważnić i dać wsparcie do tego, żeby To było nie tylko dla Ciebie skuteczne, praktyczne, efektywne, ale też budujące, wspierające. No i co? To chyba tyle tytułem wstępu. Beata, ja nie będę mówiła nic o Beacie. Myślę, że Beata lepiej się przedstawi. Także Beata, proszę powiedz słuchaczom podcastu kilka
1: słów o sobie. To ja powiem po raz trzeci dzień dobry. Albo dobry wieczór, bo nie wiem wiem, kiedy się słyszymy. Ja jestem z wykształcenia aktorką po krakowskiej szkole teatralnej. Jako aktorka pracowałam przez jakiś czas właśnie w teatrze, w Teatrze Narodowym miałam zaszczyt pracować, w Teatrze Wybrzeże, no i gościnnie na jeszcze tam paru innych scenach. Natomiast potem uwiodła mnie lektorka, w sensie pomieszczenia. (śmiech) Czyli pracuję głosem przed mikrofonem w studio dźwiękowym i z różnych względów stało się to moim głównym zajęciem przez jakiś czas, a mniej więcej od 10 lat pracuję też jako nauczycielka, jako trenerka. Uczę pracy z głosem, uczę profesjonalnych lektorów, ale też uczę osoby, które chcą właśnie śmielej mówić i tak jak ty to Angeliko pięknie nazywałaś uodważniam, uodważniam. Nie wiedziałam, że to robię, ale dzięki tobie się dowiedziałam.
0: Właśnie, widzicie, a teraz możecie zobaczyć różnicę pomiędzy profesjonalnym lektorem, a osobą, która jest amatorem, czyli wielbicielem używania głosu, w tym sensie mówię amatorem, tak? Także bardzo się cieszę Beato, że jesteś z nami. Ja myśląc o teatrze, o stawaniu na scenie, mam wiele przykładów takich traumatycznych dla osób, dla aktorów, którzy stawali na scenie i mówiąc kolokwialnie, ta scena ich zniszczyła. Zniszczyła ich życie prywatne, zniszczyła ich jako osoby i to było bardzo bardzo traumatyczne i takie czerwone światło dla wielu osób. I chciałam ciebie zapytać, jako osobę, która zajmuje się zarówno głosem, jak i osobę, która jest aktorką. No chyba nie przestaje
1: być aktorką nawet, jak przestaje się praktykować. No Chyba, chyba nie. Jak to widzisz? Chyba nie, zwłaszcza, że ja z tych umiejętności naprawdę cały czas korzystam. Czyli jako osoba, która jest aktorką, chciałam zapytać, jaka według
0: ciebie jest najzdrowsza motywacja stawania na scenie i zabierania głosu, pokazywania się, która byłaby takim dobrym filtrem dla nas, żeby pomyśleć sobie o tym, czy dobrze robię, czy to dobrze się skończy, albo żeby zwyczajnie się zastanowić i zrobić to z sensem.
1: Mm-hmm. Może powiem trochę o sobie. Kiedy postanowiłam, że będę aktorką, czyli w liceum, moje motywacje były mi nieznane. To absolutnie nie było tak, żebym wiedziała, po co ja tam tak naprawdę idę. To jakiś był wewnętrzne pragnienie, a tak naprawdę to był efekt spotkania z cudowną nauczycielką języka polskiego która prowadziła u nas kółko recytatorskie i rozpaliła we mnie taki płomień i wiarę w siebie. Myślę, że ja poszłam tam, dlatego, że ona obudziła we mnie wiarę w siebie i na początku chciałam być w jakiś sposób zobaczona. Natomiast przekonałam się, że to nie jest dobre, dobra motywacja, żeby stawać na scenie. Mhm. I z czasem, kiedy dorastałam, no bo przecież na początku byłam młodziutką dziewczyną, odkryłam, że Tak naprawdę głęboko to mi mi wcale nie służy i jak poznawałam samą siebie i patrzyłam co tutaj najlepiej działa, to okazało się, że w teatrze najbardziej pociąga mnie współpraca, to wszystko co się wydarza, to o czym rozmawiałyśmy tak dużo, próby, to że ludzie siebie wspierają, cały proces, a samo wychodzenie na scenę gdzieś było dla mnie trudne.
0: Mhm. Czyli bardziej społeczność, bardziej, bardziej wspólnota, tak. jednego zawodu, jednego celu, mhm. w którym celem jest, jest ten efekt finalny, jakim jest spektakl, mhm. tak, niż, niż to, że ja zostanę zobaczona.
1: Albo tak zwany wyższy cel, czyli mhm. ten moment, w którym spotykałam reżysera, którego wizja mnie zapalała. Mhm. I kiedy czułam, że biorę udział w przedsięwzięciu, które ma naprawdę, że mówimy o czymś ważnym, że to zmieni cokolwiek w życiu naszych widzów, że występuje w przedstawieniu, które jest przeżyciem jakoś transformującym i dla mnie istotnym. Ja naprawdę miałam głęboką potrzebę, żeby to wchodzenie na scenę miało sens po prostu, żeby miało głębszy sens. Zupełnie mi się nie sprawdziło takie Tylko i wyłącznie mierzenie się z samą sobą i po prostu wchodzenie na scenę po to, żeby tam pobyć. Czy na przykład dla przyjemnego momentu braw.
0: Ciekawego wątku dotknęłaś, bo ja ostatnio byłam w teatrze i wyszłam stamtąd rozczarowana. I zastanawiałam się, z czego wynikało moje rozczarowanie. Moje rozczarowanie wynikało z tego, że ja miałam oczekiwanie, że ten sposób. Spektakl nie będzie dla mnie, nie da mi jakiejś odpowiedzi, nie powie mi jak żyć, ale pobudzi we mnie emocje albo da mi jakąś refleksję, która doprowadzi mnie do czegoś, czego wcześniej nie miałam, przed tym byciem w teatrze. A ja, będąc w teatrze, zobaczyłam coś, co już wiem, i jakby. Ktoś mi zobrazował oczywistą prawdę i wyszłam rozczarowana i później się zastanawiam, że może jest błąd w moim oczekiwaniu, że ja nie powinnam może stawiać takich oczekiwań wobec teatru.
1: Jak myślisz? To też zależy od wielu rzeczy. Jakbyśmy zaczęły rozmawiać o teatrze, no to tam zawsze jest tak, że Istotne jest to, jaką formę nada się tej treści. Czasami zachwycające potrafi być to, że przedstawienie teatralne pokazuje coś, co my już dawno wiemy. No bo w sumie takie tematy, na które ludzie piszą, sztuki, czyli te nasze ludzkie dramaty od wieków są tak naprawdę te same. Chodzi bardziej o to i oczywiście, że czasami to jest odkrywcza perspektywa. Ale bardzo często jest tak, że tej odkrywczej perspektywy może tam nie być. Natomiast jest rodzaj formy, tak piękna muzyka, pięknie pokazane różne sprawy, tak ta forma jest w jakiś sposób odkrywcza. Mm-hmm.
0: A ja też nawiązuję do tego, bo, bo jesteśmy w takim miejscu, dla większości z nas sceną są teraz social media. Mm-hmm. I nawet ta analogia do teatru jest bardzo trafiona, dlatego że W czasach przed telewizorem radio to ludzie przyjechodzili do teatru kilka razy w tygodniu. Było takie to miejsce spotkań, pokazywania się, wystrojenia się, spotkania się z ludźmi wpływu. Tak trochę social mediowo to brzmi, prawda? I pokazując się na tej scenie social mediów, często mamy wobec siebie takie oczekiwanie, że pokażemy coś odkrywczego, coś czego nikt inny nie powiedział i to moich klientów często blokuje. Ja mówię, że ludzie nie potrzebują niczego odkrywczego, że potrzebują w mojej ocenie nabrać zaufania, zobaczyć świeżo temat, może który już jest dla nich znany, dotknąć emocji, które wywołają w nich jakieś działanie, poruszą ich do jakichś działań i w tym sensie właśnie teatr dla mnie też taką rolę pełni. Natomiast powiedz mi O motywacjach już wiemy, tak? Czyli ta sama motywacja pokazania się może być czymś, co spowoduje, że my tam ruszymy, ale niekoniecznie spowoduje, że my wytrwamy na tej scenie. No to co może być dla nas takim wspierającym nas na tej scenie?
1: Ten moment, w którym sam proces przygotowania polubimy i samodoskonalenia i przygotowywania się polubimy bardziej niż pochwały, czy poklask, który płynie od strony widowni. Tak myślę. Jest taki moment, ja to sobie na przykład przełożę teraz na lektorkę, na to wchodzenie przed mikrofon. To jest taka sytuacja, w której siadam i muszę przeczytać tekst, powiedzmy, jakiejś reklamy tak, żeby klient był zadowolony, żeby użyczyć swojego głosu dla jego marki. I w momencie, gdybym ja się skupiała na sobie i na tym, jak ja to czytam, to nie brzmiałoby to tak dobrze. To jest ten moment, w którym sposób mówienia już przestaje być ważny. Dużo ważniejsze jest to, co ja chcę powiedzieć.
0: Dobrze, A czy gdybym miała to porównać, powiedziałaś o ciekawej rzeczy, której większość ludzi nie lubi. W takim sensie, że polubić, no bo stawanie na scenie to to są takie emocje, to jest takie wyjście poza rutynę, chociaż dla niektórych bycie na scenie może być rutyną, stać się rutyną. Natomiast Gdybym miała to przełożyć na taką analogię, chyba zrozumiałam dla dla każdego, czy ja dobrze zrozumiałam, że ty powiedziałaś, że w przypadku sportowca byłoby to pokochanie bardziej treningów niż
1: zawodów? Tak. Tak, że te zawody, owszem, one są są taką wisienką na torcie, a codziennością jest codzienny wysiłek w tym, żeby stawać się coraz lepszym, żeby zmierzać do swojego celu i ja, no nie wiem, tak sobie myślę o social mediach, no to taki codzienny wysiłek do tego, żeby zgłębiać swój temat. Jeżeli na przykład zaczynam publikować jakieś treści w social mediach, to to co może być powodem do tego, żeby to zacząć robić, to jest to, że wiem coś więcej niż inni na temat. Mhm. I to niekoniecznie musi być tak, że jestem od razu supermistrzem. Czasami ciekawsze jest to, kiedy ktoś naprawdę potrafi opowiadać o tym dobrze. Mhm. I potrafi się podzielić własną perspektywą, potrafi uzupełnić powiedzmy wiedzę osób, które go słuchają, powiedzieć rzeczy, które czasami są oczywiste, ale w jakiś sposób się je potwierdza. Mhm. Ja jako na przykład odbiorca treści w social mediach lubię czasami usłyszeć swoje myśli, że ktoś... o ta osoba, o, to rzeczywiście to może rzeczywiście jest wartościowe, to jest ciekawe. Mi tu, ja też mm-hmm. tak mam. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. <gry> to jest ten
0: efekt. Dokładnie, ale myślę, że właśnie ten to, taka perspektywa, czy ja jestem gotowy, gotowa trenować i rozkochać się w trenowaniu, a nie w byciu na scenie jest taką dobrą motywacją, sprawdzeniem swojej motywacji, żeby finalnie nie zostać zniszczonym na tej scenie albo ucierpieć
1: długofalowo. No ja myślę, myśląc o sobie, to powiem, że tak, że u mnie się to sprawdza, że temat jest dla mnie zajmujący i niezależnie od tego, czy ktoś będzie to chciał zobaczyć czy nie, dla mnie to jest ciekawe, dla mnie to jest tak czy inaczej po prostu bardzo ciekawe. Okej, dobrze,
0: to teraz trzecie pytanie. To byliśmy my. To byliśmy my z naszą motywacją. Jesteśmy, weszliśmy, jesteśmy gotowi doskonalić się, bo to, o czym powiedziałaś o tym procesie, to dla mnie to jest taka droga mistrzostwa, czyli wchodzę na drogę mistrzostwa, co jakiś czas to pokazuje, jestem w tym procesie, rozkochuję się w tym procesie, dzielę się tym z innymi. A jak radzić sobie z krytykami? Jak aktor radzi sobie z krytyką? Co mm-hmm. może być dla innych takim dobrym tipem, wskazówką, żeby, żeby sobie z tym radzić, no bo w końcu aktorzy chyba mają krytykę na wielu frontach.
1: No to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to taki sposób z castingów, no bo aktorzy mają także bardzo często są oceniani, nie tylko podczas występowania na scenie w teatrze, podczas już spektaklu, bo tam to jest większa grupa, długie przygotowania, ale często się idzie na przykład na casting. Mhm. I wtedy naprawdę potrzeba się uzbroić w jakiś sposób przed tym lękiem, przed oceną. Bo jeżeli za bardzo się boję, czy mnie ktoś oceni dobrze, czy źle, to wtedy trudniej jest pokazać w pełni swój potencjał. Czyli pierwszą rzeczą jest to, że robię najlepsze, co potrafię. Daję z siebie wszystko i dobrze wiem, na co mam wpływ, a na co nie. Ja nie mam wpływu na to, czy będę przydatna akurat w tym projekcie. Tam po drugiej stronie, powiedzmy, czy próbuję to przyłożyć do teatru, ale żeby zobrazować to, co mówię, zostańmy na chwilę na tym castingu. Reżyser chce wybrać konkretnego aktora, ma swoją wizję, jemu coś tam pasuje albo nie pasuje. I na to nie mam wpływu, czy ja będę pasowała do jego wizji.
0: Też nie widzimy pełnego obrazu, prawda? Tych wszystkich puzli.
1: Jesteśmy jakimś jednym elementem z całej tej układanki. Dokładnie, dokładnie. I to bardzo pomaga nie rzucam na szale wszystkiego, nie idę uważając, że teraz po prostu bierzcie mnie albo przepadnę, tylko po prostu jest, wchodzę i to jest jakiś rodzaj mojej propozycji. A ktoś może to wziąć albo nie i tyle. Druga rzecz właśnie to jest to, że ja naprawdę dobrze się przygotowuję, że wiem, że to co robię to jest ten szczyt moich możliwości. Największy kłopot mam wtedy, kiedy Nie przygotowałam się wystarczająco dobrze. Jak się nie przygotuję wystarczająco dobrze, to potem taki jest, och, taka złość na siebie, że nie dałam z siebie naprawdę wszystkiego. I tu jest dużo metod, żeby wyćwiczyć pewne rzeczy, wyćwiczyć nawet, no ta praktyka jest bardzo ważna. No a trzecia rzecz, która mi przychodzi, no to jest właśnie ta motywacja. Że ja tam nie idę po to, żeby nie nie oddaję sprawstwa w ręce tych osób, które mnie oceniają, Tylko ja idę z tym najlepszym, co mam i nawet jeśli dostanę krytykę, to jestem gotowa się z tej krytyki uczyć, bo to nie jest celem, żeby ktoś mnie pochwalił, tylko celem jest to, żeby zrobić coś jak najlepiej, żeby to było ciekawe, żeby tam rzeczywiście to wniosło jakąś wartość, że że ta moja propozycja jest częścią tej właśnie większej układanki, że to nie chodzi o to, że ja forsuję siebie, że ja mam tutaj zabłysnąć właśnie, tylko bardziej rozumiem, w czym uczestniczę i po prostu szukam, jak ja mogę być użyteczna w tym wszystkim tak naprawdę. Mm-hmm. Okej, okay, super.
0: Czyli ta motywacja na pewno się przydaje. to jest ten moment, w którym nas chroni przed tym, żeby zostać zniszczonym przez krytykę, która raz jest zasadna, a raz nie, no bo nie, nie mamy wpływu na to, jak jesteśmy postrzegani jak zostaliśmy odebrani. No dobrze. O krytyce ja dużo też w innych odcinkach podcastu mówiłam i odsyłam wszystkich, którzy są tematem tym zainteresowani. Natomiast wielokrotnie usłyszałam właśnie, przeczytałam właściwie w w komentarzach pod moimi treściami takie pytanie, a co zrobić, kiedy jest cisza? Cisza po poście, czyli publikuje coś, nikt nie reaguje. Zero komentarzy, zero reakcji. Dokładnie tak jak w sytuacji, kiedy aktor schodzi ze sceny, a tam nie ma reakcji. I co wtedy? To chyba jest największy koszmar aktora, co?
1: No tak, to jest trochę dziwnie. To jest trochę dziwnie. To znaczy, że coś nie poszło. Aczkolwiek myślę sobie, że to jest nieuniknione. To jest rodzaj... Wchodzimy na scenę po to, żeby się porozumieć. I czasami jest tak, że możemy zostać niezrozumiani. I to właśnie, tak jak ty mówisz, nie może być tak, że w niewłaściwą stronę mówiliśmy, że może akurat mhm. ci ludzie wcale nie, potr- nie potrzebują tego, co mówimy i nie będziemy zrozumiani, no bo oni nieszczególnie są zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia. Ale może być też tak, Że my jeszcze nie dopracowaliśmy wystarczająco swojego komunikatu, żeby oni to byli w stanie usłyszeć. Że to mówienie, stawanie w świetle reflektorów jest trudne, no bo wymaga tego, że człowiek się odsłania. Staje i coś od siebie chce dać. No i jak tak zostanie z takimi wyciągniętymi rękami, no to jest dziwnie. Natomiast... Jeżeli to jest częścią czegoś większego, jeżeli właśnie znowu się pojawia to, jeżeli nie jest celem to, że ja chcę stanąć, żeby mnie ktoś zauważył, tylko rzeczywiście mam stoi za za mną jakiś większy plan, pragnę zdziałać coś, chcę dać jakąś wartość. Jeżeli wiem, co mam wartościowego dodania, to nawet jeśli jest cisza, to będzie dużo łatwiej, no nie wiem, wziąć głęboki oddech, Pójść, nie wiem, samej sobie, czy samemu sobie zrobić jakąś przyjemność w nagrodę, że podjęłam próbę pomimo, że było ryzykownie i wcale niełatwo. Ale na następny raz przygotuję się lepiej, zastanowię się do kogo mówię, co ja tak naprawdę chcę zrobić, jak ja mogę zbudować ten most porozumienia pomiędzy mną a widzem, słuchaczem. Jak ja to mogę zrobić, żeby dotrzeć z taką wiadomością, która rzeczywiście dla kogoś będzie przydatna i rzeczywiście w nim zarezonuje? Czyli to nie jest moment na ucieczkę, (laughs)
0: która naturalnie pewnie by się tutaj zrobiła, to jest raczej moment na zadawanie sobie i może też innym większej ilości pytań, czyli tak naprawdę znowu na zabranie głosu. No i teraz wisienka na torcie naszej rozmowy. Bo ja chciałam trochę tutaj wydobyć od Ciebie takich praktycznych wskazówek odnośnie zabierania głosu. Ten głos jest coraz ważniejszy, bo przerzucamy się z pisania na nagrywanie, podcasting stał się bardzo modny, treści wideo stały się bardzo modne i wielokrotnie słyszę, że nie tak ważny jest jak obraz jest ważny głos. Mhm. No, ale ten głos nie bierze się z nikąd, bierze się z nas. I droga Beato, jakie rady dałabyś osobom, które chcą zacząć zabierać głos, żeby były w tym odważne, żeby ich głos zabrzmiał donośnie i żeby właśnie nie mówili tak jak z zagrobu cichutko, niepewnie, ale byli w tym odważni?
1: Mm-hmm, mm-hmm. No to tutaj pierwsze to, żeby przeczytali twoją książkę, myślę, bo tam będzie na pewno dużo pięknych rzeczy odnośnie tego uodważnienia się, ponieważ pierwsze, co jest najistotniejsze w tym, żeby brzmiał głos, wybrzmiał, to jest takie ta motywacja właśnie. Ona w aktorstwie bardzo często na scenie pracujemy nad intencją postaci, czyli Każdy tekst, który jest wypowiadany na scenie, musi być uzasadniony. Ja potrzebuję naprawdę dobrze wiedzieć, po co ja to mówię, do kogo ja to mówię, to co chcę powiedzieć. Nie ma takiego gadania od, bo mi przyszło do głowy, że teraz będę gadać.
0: Nie ma rzucania słów na wiatr. Nie ma.
1: ma. No w dobrym teatrze w każdym razie. Na pewno nie ma. Wszystko jest bardzo dobrze wyważone i bardzo celowe. I jeżeli ten Cel i intencję, czyli taką motywację. Do kogo mówię, co ja myślę o tej osobie, jak chcę, żeby ona się poczuła, kiedy to powiem. Jeżeli to jest wystarczająco mocne, to nasz głos jest takim cudownym, niezwykłym narzędziem, które się bardzo dostraja do tego, w jaki sposób mówimy. I jeżeli chcesz, żebym dała jakąś praktyczną wskazówkę, Koniecznie. Dla słuchaczy, to ja zachęcam do nagrywania się i odsłuchiwania. Tylko odsłuchiwanie samego siebie trzeba się nauczyć. Bardzo ważne jest, żeby nie słuchać siebie przesadnie, krytycznie, tylko to się nazywa tortury kozikowskiej. Pierwsze co? To trzeba usłyszeć, co mi wyszło dobrze, co powiedziałam tak, jakbym chciała, czy powiedziałam. A dopiero potem zastanawiać się, jak to można poprawić. Co mogę zrobić, żeby było lepiej? Czy troszeczkę mówić wyraźniej? Czy trochę rozruszać się, żeby zdjąć napięcia z ciała, żeby głos mój swobodnie się wyraził? Każdy z nas ma przepiękny głos. Swój własny, niepowtarzalny. To jest tak jak odcisk palca. I jeżeli będziecie siebie odsłuchiwać i jeżeli będziecie też siebie nagrywać, to jest też bardzo ważne, żebyście nie porównywali się z innymi. Tylko żebyście szukali swojego własnego głosu. A może jakieś takie ćwiczenie opiszemy w notatkach?
0: Dla tych wszystkich, którzy chcieliby rozćwiczyć swój głos, albo dodać jemu odwagi. Co ty na to? Oczywiście. Dobrze, to odsyłam do notatek, do podcastu. Bardzo dziękuję ci, Beata, za za twój wspierający głos, za za to ciepło w tym głosie. Jestem przekonana, że każdy to słyszy. Ja już czuję się ukojona i odważniona do tego, żeby więcej ćwiczyć. Bardzo dziękuję za Twój udział w dzisiejszym odcinku
1: podcastu. No i do zobaczenia na scenie. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Dziękuję. Dziękuję.